0: Meine Lieben, es gibt eine Werbung im Fernsehen, in der gesungen wird, ich will so bleiben, wie ich bin. Dem Anschluss daran kommt dann so ein geflüstertes, du darfst. Auch wenn das seltsam klingen mag, dabei musste ich an die Passionslesungen denken, die ja nicht lange her sind. Der Herr soll ausgeliefert werden. Petrus schlug dem Malchus, dem Knecht, das Ohr ab. Und der Herr heilt dem Knecht das Ohr. Daran musste ich in der Zeit nach der Karwoche immer wieder denken an diese Szene. Wie möchte er, dass wir sind? Dass wir so bleiben, wie wir sind? Du darfst. Du darfst so bleiben, wie du bist. Eines ist ganz klar, ich darf ganz anders werden. Ähnlich dem, der zu Unrecht verraten wurde, von Judas geküsst, ohne Schuld und doch verurteilt. Und selbst da, als er dann verraten worden ist, was hat er da getan? Er heilte. Selbst da wird er zum Segen? Ich will nicht so bleiben, wie ich bin, sondern darf ähnlich werden dem, der die heilt, die ihm sogar Böses tun, Böses wollen. Ten Boom sagte dieses wunderbare Wort, die Welt liest nicht die Bibel, sie liest dich und mich. Aber immer wieder neu, wie kommt es dazu, dass ich, dass du ihm ähnlich werden kannst? Und dazu möchte ich von einem Wort aus Markus 4 ausgehen. Wir werden mehrere Worte heute hören, aber jetzt gehen wir aus von Markus 4, die Verse 26 bis 29. Ich lese es uns wie gewohnt in der neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es. Mit dem Reich Gottes, erklärte er, verhält es sich wie mit einem Bauern, der seinen Acker besät hat. Er legt sich schlafen, steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen. Währenddessen geht die Saat auf und wächst. Wie? Das weiß er selber nicht. Die Erde bringt von selbst die Frucht hervor, zuerst den Halm, dann die Ähre, und zuletzt das volle Korn in der Ehre. Und sobald das Korn reif ist, lässt er es schneiden. Die Ernte ist gekommen. Ach, Herr, ich danke dir dafür. Jesus Christus, du hast zugesagt, du bist durch deinen Geist hier mitten unter uns. Willkommen, Herr. Willkommen unter uns. Wir suchen dich, wir brauchen dich. Nun schließe uns dein Wort auf. Amen. Heißt das also sozusagen, ich darf schlafen und der Herr tut alles Weitere? Ja und nein. Wachsen und gedeihen und damit verbundenes versorgt sein, macht tatsächlich er allein. Ich kann zwar gießen, ich kann es pflegen, was wir da so im Garten haben. Ich habe keinen Garten, aber die Anna zum Beispiel, ja, die kann das alles machen, aber das den Wachstum, den gibt er, das ist in der Hand des Schöpfers. So verhält es sich mit einem Bauern, der den Acker besät hat. Aber unser Predigtext beginnt ja in meiner Zürcher Bibel, Verse 26 und 27, und er sprach, mit dem Reiche Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen in die Erde wirft und schläft und aufsteht Nacht und Tag und der Same sprost und wird groß, er weiß selbst nicht wie. Und im Vers 28 folgt dann, von selbst bringt die Erde Frucht. Und so verhält es sich womit? Mit dem Reiche Gottes. Die gute Nachricht so wie die Elberfelder setzen hier ein, mit der Königsherrschaft Gottes ein. Also die gute Nachricht zum Beispiel in Versen 26 und 27. Mit der neuen Welt Gottes, in Klammern wörtlich mit der Königsherrschaft Gottes, ist es wie mit dem Bauern und seiner Saat. Hat er gesät, so geht er nach Hause, legt sich nachts schlafen, steht morgens wieder auf und das viele Tage lang. Inzwischen geht die Saat auf und wächst. Der Bauer weiß nicht, wie. Wenn dies nun also die ganze Königsherrschaft, das Reich unseres Herrn und Heilandes angeht, und der Herr das so sagt, dann bedeutet das, den Seinen gibt er es im Schlaf. Das ist ja so ein geflügeltes Wort, das kennt ja fast jedes Kind. Den Seinen gibt er es im Schlaf. Aber das ist auch ein Wort aus der Bibel. Psalm 127, Vers 2, könnt ihr nachlesen. Also um was geht es jetzt, meine Lieben? Zuweilen könnte man tatsächlich so denken. Da gehen Christenmenschen in ihre Kirchen, in ihre Gemeinden. Aber was ist nun damit, dass sie ja selbst den Anspruch haben, dass sie diesem Jesus immer ähnlicher werden? Gibt er es den Seinen also im Schlaf? Will heißen, sie gehen in die Gottesdienste, sie zahlen ihre Beiträge oder die Steuern und alles andere macht er? Also nochmal, es geht jetzt darum, wie geht das, dass wir ihm ähnlicher werden dürfen? Und nicht nur ähnlicher, der Apostel Paulus geht ja an der bekannten Schriftstelle in Römer 8 noch viel weiter. Da heißt es in Römer 8, Vers 29, denn die er zum Voraus ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, gleichgestaltet zu sein, dem Bilde seines Sohnes. Gleichgestaltet. Nun dürfen wir ahnen, es wird dieses gleichgestaltet so sein, wenn wir ganz bei ihm sind. Wir sind ja hier bereits in ihm sollten es sein und bleiben, wie er es sagt, wie er es einfordert. Wenn wir ihn dann jedoch sehen werden, so wird es einmal so sein, dass wir gar einen Leib haben werden, wie er ihn hatte, als er noch hier auf Erden war, als er auferstanden war. Aber ihm ähnlicher zu werden, im Wesen oder zu sein, das ist hier schon dran. Und schon deshalb gebe ich der Glaubensfrau Coritain Brum recht, wenn sie sagt, dass die Menschen nicht die Bibel lesen, sondern sie lesen uns. Frucht des Geistes in allen Facetten sollte an und in uns sichtbar sein und werden. Geduld, Sanftmut, Keuschheit, all diese Dinge, all das, um was es hier geht, ist Werk des Geistes Gottes in uns, alles muss der Geist Gottes wirken. Immer wieder neu. Der Herr sagte ja, dass wir ohne ihn nichts tun können. Dieses Wort hat uns fast zwei Jahre begleitet. Nun sitzt er ja aber zur Rechten des Vaters. Also kann es nur das Werk seines Geistes sein in uns, der es vollbringt. Und da gibt es eine Stelle, die die Neugenfer großartig überträgt im 2. Korinther 3, 17 und 18 und es zusammenfasst, um was es gerade geht. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir müssen uns nicht mehr verdecken. Wir sehen sie wie in einem Spiegel, die Herrlichkeit. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen umgestaltet. Dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk Seines Geistes. Und diese Umgestaltung ist nicht abgeschlossen, liebe Geschwister, sie ist in einem Prozess begriffen in uns. Das hoffe ich doch zumindest. Warum? Weil wir nicht so bleiben sollen, wie wir sind. Ich will nicht so bleiben. Wir sollten ja nicht bei der nächsten passenden oder vielmehr unpassenden Gelegenheit, wie Petrus es tat, doch in falscher Weise sozusagen unser Schwert zücken. Versteht ihr, was ich meine? Ich soll nicht ungehalten, ich soll nicht zornig, ich soll nicht aggressiv sein Menschen gegenüber. Und das ist eben nicht abgeschlossen, auch im Alter nicht, auch im hohen Alter nicht. Und Nachfolger Jesu, die noch im fortgeschrittenen Alter verwandelt werden können, so ein großartiges Zeugnis sein, Geschwister. Und das ist bei Leibe nicht immer nur Altersmilde, was ja oft so abfällig genannt wird. Ich finde das furchtbar. Derzeit dürfen wir das bei meinem Schwiegervater erleben. Er wurde und wird mild. Aber doch nicht allein wegen seines Alters, sondern weil er, und das weiß ich nun wirklich, mehr denn je auf seinen Herrn Jesus schaut. Mehr denn je. Er ist milde, Geschwister, milde. Ich hoffe es so sehr. Ich bete darum, dass wir milde werden, so wie es unser Herr Jesus war und ist. Paulus schreibt dem Titus, der kein alter Mann war, dass er milde, dass er sanftmütig gegenüber jedem sein solle. Und deswegen, liebe Geschwister, liebe Bruder, liebe Schwester, prüfe, ob dein Wesen sanftmütig ist in den, den Menschen gegenüber, vor allem doch aber auch den Geschwistern gegenüber. Denn Wir sollen Nachahmer sein, seines Verhaltens. Das ist so eine Stelle, die, ich, die leuchtet bei mir, der Epheserbrief sowieso, aber Epheser 5 beginnt mit diesen wunderbaren Worten. So ahmet nun Gottes Weise nach als von ihm geliebte Kinder und wandelt in der Liebe. Also meine Lieben, wir sehen schon, es gibt der Herr den Seinen ist im Schlaf. Zuvor jedoch ist es nötig, es dazu kommen lassen zu dürfen, dass diese Umgestaltung weiter voranschreiten darf. Zuvor. Zuvor muss also etwas geschehen. Und das möchte ich euch an zwei Schriftstellen deutlich werden lassen, die uns bekannt sind. Und sie zeigen, dass er den Anfang unseres Glaubens bestimmt, genauso wie seine Vollendung. Sie zeigen, dass er sogar das Wollen in mir und das Vollbringen wirkt. Ohne ihn nochmal können wir nichts tun in der Königsherrschaft unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. In Hebräer 12, Vers 2 ist dieses erste Wort zu finden, indem wir hinblicken auf den Anfänger und Vollender des Glaubens Jesus. Ich sprach ja von meinem Schwiegervater nochmal. Er blickt auf Jesus, auf den Herrn seines Lebens. Aber das ist eben auch kein untätiges Tun. Da kann ich nicht einfach sitzen und warten. Zuvor steht an dieser Stelle, zum Beispiel in Vers 1, die ich jetzt in der Neuen Genfer Vorlese folgendes. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Also zuvor schauen wir auf die Zeugen. Wir wollen es ihnen gleich tun, wie bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegen. Da muss ich gerade dran denken, dass ich als junger Kerl in der Schule krank war und dann musste ich einen Lauf nachholen sozusagen. Und da war jemand, der ist vor mir gelaufen, der war in der Niedersachsen-Auswahl im Fußball. Der Kerl war so schnell, da hatte ich nicht die geringste Chance. Und der ist vor mir gelaufen und nur ich alleine hinter ihm. Ich bin nie mehr so schnell gelaufen in meinem ganzen Leben. Ich glaube, ich habe 13, 13 gebraucht äh, auf 100 Meter. Und warum? Weil der vor mir war. Ich habe auf ihn geschaut. Wie Paulus ist ja auch ganz ähnlich schildert, dass er den guten Kampf gekämpft hat, nämlich den Glauben gehalten. Und dabei eben alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Wenn man läuft, muss man wenig dabei haben. Und von Sünde uns trennen, die uns so leicht festhält und bindet. Hast du eine Sünde, die du loswerden musst, die dich hindert, die dich aufhält, dann geh zu dem, der der Anfänger und Vollender deines Glaubens ist. Leg es ihm hin, sag es ihm und sag ihm, ich will das nicht mehr. Und deswegen heißt es da, indem wir auf Jesus sehen, ihn nicht aus den Augen verlieren beim Laufen, so wie ich damals. Ich habe den immer gesehen, ich habe gar nicht auf meinen Lauf geachtet. Also nochmal zusammengefasst, was ist zuvor zu tun? Auf die Zeugen hören. Zuallererst die Apostel. Bleibt in der Lehre der Apostel. Und ihr Leben zeigt uns, dass wir den auch uns aufgetragenen Kampf zu bestehen haben. Und dann mit dem Ziel, mit Ausdauer entgegenlaufen. Ablegen, was uns beim Laufen hindert und uns von der Sünde trennen, die uns gefangen nimmt. Das geht nicht immer. Aber wenn da etwas ist, was dich trennt, was dich hindert, dann musst du das ablegen. Und das bekommen wir eben dadurch hin und auch gezeigt, wenn wir auf den Herrn schauen. Warum? Weil er jede Schande, jede Schmach, jede Erniedrigung, jeden Schmerz ertrug, die Freude jedoch übrigens auch im Blick, die auf ihn wartete. So heißt es hier an dieser Stelle. Deshalb noch einmal zusammen, Verse 2 und 3. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr, heißt es dann weiter, wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet, und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr den Mut nicht verlieren. Auf diesem Wege, liebe Geschwister, wird unser Herr Anfänger und Vollender deines wie meines Glaubens sein. Und der Herr wirkt, wie wir sehen, doch wir sind auch eben in jedem einzelnen Punkt aktiv beteiligt, so erklärt es Bruns in seiner Bibel. Der Herr schenkt Wachstum, der Herr gibt Gedeihen, er ist mit dem Geist, der es in uns wirkt, er macht es in uns. Doch ohne, dass wir auf Jesus schauen, auf den, der da vor mir läuft und doch viel schneller ist und viel besser, es, darauf müssen wir schauen. Wir müssen auf den schauen, der vor uns ist, damit wir in ihm bleiben. Und das geht nicht anders in der Nachfolge. Und wie ist es dann mit dem Wollen und dem Vollbringen? Die Schriftstelle hierzu in Philippa 2, Vers 13 denn Gott ist es, das kennt ihr, der in euch sowohl das Wollen als das Vollbringen wirkt um seines Wohlgefallens willen. Also wieder gibt es den Seinen im Schlaf. Nein, es geht wieder um das zuvor, zuvor. In Vers 12, also dem Vers davor, schreibt der Apostel wieder in der Neuen Genfer. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Hier sprechen die genaueren Übersetzungen dann von diesem bekannten Furcht und Zittern, mit Furcht und Zittern. Der Herr wird dieses Wollen und das Vollbringen, das so wichtig ist, geben, wenn wir tun, was hier zu hören ist. Wir können all das erleben, wenn wir bereit sind, uns unterzuordnen. Das ist ein göttliches Prinzip in dieser Königsherrschaft. Das sagen die Apostel sogar, wie wir miteinander umzugehen haben, dass wir uns einander unterzuordnen haben. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Was tat denn der Herr, als er kam in diese Welt? Der König, er kam, um zu dienen. Seine Königsherrschaft beginnt im Dienen, versteht ihr? Und er kann Herr sein in deinem Leben und in seinem Wirken in deinem Inneren, wenn du ihn das lässt. Und er knechtet nicht. Das ist das, was viele Menschen, die neu im Glauben stehen, vermuten. Dass er knechtet, das tut er nicht. Er lässt uns sogar in seine Herrlichkeit hineinschauen. Und er will und wird auch Herr deines Lebens, wenn du bereit bist, dir von ihm die Füße waschen zu lassen. Er sagt seinen Jüngern an, das kannst du mit mir nicht Gemeinschaft haben. Da können viele nicht umgehen mit einer achte den anderen höher als sich selbst ein prinzip der königsherrschaft unterstelle dich ihm dem herrn der herr wirkt dieses wollen und das vollbringen deines und meines glaubens aber zuvor zuvor gilt was uns der dichter terstegen so wunderbar hinterlassen hat kommt ergebt euch wieder Da muss ich auch wieder so dran denken, wie wir so als Kinder waren, wenn wir Kriegen gespielt haben oder wenn wir Cowboy und Indianer, dann hast du dich irgendwann ergeben. Und das ist damit gemeint. Und dieses Ergeben ist so ein wunderbares Ergeben. Ihm ergeben zu sein, ist das Größte, was wir hier erleben dürfen. Kommt, ergebt euch wieder. Und wieder auch deshalb so gut und hilfreich, da wir immer wieder uns auch, weil wir Menschen sind, uns aufschwingen und immer wieder neu lernen dürfen. Er ist der Herr. Er ist der Herr. Er bestimmt, was ich tue und was ich lasse, auch wenn es schwerfällt. Dieser Herr möchte, dass alles zu sehen ist, was sein Wesen ausmacht. Das Wesen Jesu. Er will also, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind. Er will Verwandlungsstück um Stück in sein Bild. Vor allem will er seine Kinder des Lichts in der Liebe wandeln sehen. Er will, dass wir freundlich sind gegenüber jedermann, sanftmütig Geschwister. Hierin müssen eure Ältesten, eure Leitungsgruppe Vorbilder sein. Erinnert uns daran, wenn es nötig ist, wenn wir das nicht sind, kommt zu mir, kommt zu den Einzelnen und sagt, du, das war nicht lieb. Das war nicht sanftmütig. Denn gerade da müssen wir lernen, lernt von mir, demütig und sanftmütig zu sein. Der Herr will es alles in uns vollenden. Da können wir ganz ruhig bleiben. Wir können uns darauf verlassen, wenn wir zuvor das tun, was er uns in unsere Stammbücher geschrieben hat. In unserem Lebenswort, wie es der Apostel nennt. Ich liebe das. Und das ist so ein Wertvolles, was Paulus hier anschließen lässt in den Versen 14 bis 16 in Philippa 2. Und damit möchte ich schließen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr untadelig und ohne Falsch werdet, makellose Kinder Gottes inmitten unter einem verkehrten und verdrehten Geschlecht, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Lebenswort festhaltet. Amen.